0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi 68 år tilbake i tid. Her hører du lyden av Filmavisen 4. oktober 1944.
2: En større avdeling firemotors anglo-amerikanske bombefly har etter et terrorangripp på Bergen. Bomben ble kastet fra 4000 meters høyde og forårsakket særlig store skader i sivile norske boligstrøk. Mer enn 75 hus ligger i ruiner, og angrep har hittil krevet 170 dødsoffre.
0: Denne dagen har ikke nyhetsjournalistene problemer med å vinkle saken som propaganda for okkupasjonsmakten. Britiske bombefly legger Hul Folkeskole i ruiner. To klasserom ble truffet. 62 elever mellom 10 og 12 år
2: ble drepte. En bombe traff tilfluktsrommet på Holens skole, hvor cirka 100 skolebarn hade sökt tilflukt. En annen traff beskyttelsesrommet til en fabrik hvor det oppholdt seg cirka 80 arbeidere. Et yppelig redningsarbeid sat i gang av blant annet teknisk nødhjelp og det civile luftverd. 140
0: britiske bombefly tøppe bomber i Målet er ubåtbunkeren og skipsverftet som tyskerne drev der under kriget. Men bare et fåtall av bombene treffer målet. De fleste faller i boligområdene rundt. 80 år gamle Rolf Zakariasen var ikke på skole denne dagen. Han stod i kø like ved for å kjøpe sukker da kom.
3: Det var jo om
0: morgenen dette her begynte klokken ti på halv ti.
3: Då begynte det faktisk å komme ned bomber over hele dette området her i Laksavod. Og alle disse husene du ser inni over veien her, de sto jo i brann egentlig da. Og på skolen så kom det jo to bomber, og ødela halve skolen og drepte 62 barn. Det var jo helt forferdelig.
0: Vi var siste i klassen som kom ned trappen til kjelleren. Og vi var vel ikke stort mer enn kom ned i kjelleren, så smalte og så hørte vi hvordan bygningen liksom raste sammen. Ragnhild Hauge gikk i 4. klasse på Holeskole denne høsten. Her forteller han i et intervju med NRK i 1989. Og det blev jo vild panikk. Lyset gikk jo Og det ble vild panikk og hyling blant skolebarnene og grining og mer og mindre hjerteskjerrende skrik. Da. Og selv ble jeg jo også redd, gråt. Og jeg klynget meg opp en person som stod i like nærtene av meg. Og hvor lenge det egentlig stod på, det, det, det vet jeg ikke, for vi var vel så panikkslagende alle sammen. Vi skjønte jo at noe forferdelig var skjedd. Odd Iversen gikk også på Hul skole og var blant de heldige som overlevde. For han var syk og hjemme fra skole, oktober 1944.
3: Senere da, så, i dagene som fulgte vi, evakuerte jo fra Laksvold da, Leste avisene, vi så alle dødsfall, og da oppdaget jeg jo da at hele klassen som meg ikke var omkommet med lærere. Vi fikk oss siden redde på at det var gått enda en fjerde klasse, jeg i femte den gangen, så, hvor alle var blitt drept. Det som siden kom for dag, det var jo da at vi var tre stykker fra min klasse som ikke hadde vært på skolen den dagen, og som hadde overlevet etter.
2: I Bergen ble offrene fra det brittisk-amerikanske overfallet begravet under stor høytidlighet. Store sørgeskarer fant veien dit hvor de døde ble stedt til en siste hvile.
0: 193 drepte sivile og voldsomme materielle ødeleggelser. Bombeangrepet på Laksevåg i 1944 har merket den nå 80 år gamle Rolf Zakariasen. For
3: det er som folk i Laksevåg, denne generasjonen har lært, det er at den, den, tiden leger i ikke gamle sår. Vi sier jo for gammelt at tiden leger i alle sår, men det gjør han ikke.
1: Ja, det var um, Anne Sundebag som hadde laget denne reportasjen. Velkommen i studio i Bergen, statsarkivar Yngve Nedrebø. Tiden leger ikke alle sår, sier Rolf Zakariasen som overlevde det allierte bombeangrepet på Laksevåg for 68 år siden. Hvor mye har denne katastrofen preget Laksevåg siden?
3: Nei, den kaster nok fortsatt skygger over uh, Laksevåg, og i hvert fall uh, de generasjonene som opplevde dette.
1: Du er redaktør for en ny bok som har kommet om disse bombeangrepene. Hvorfor en bok om det i dag?
3: Nei, altså var jo eh, 2007 da det kom en eh, mediedebatt mellom eh, blant annet Vibeke Løkkeberg og eh, Eus Rattke hvor temperaturen var høy og hvor mange kastet seg inn, og den store diskusjonen var hvorvidt noen visste noe som de andre ikke hadde fått vite. Og da var det det vi oss ned en gruppe og forsøkte å finne ut om det fantes kilder som nå kunne gi oss sikre svar på disse spørsmålene, i stedet for at man bare skulle anta å synse.
1: Ja, det Vibeke Løkkeberg mente var at Milorg-ledelsen skal ha vist om bombeangrepene og ha reddet sine unger ut av Laksavog før angrepet. Ja. ja, og kan du nå da med sikkerhet si at det er feil?
3: Altså det vi kan si det er at en av gruppene i Milag hadde fått oppgaver knyttet til nattlig flyaktivitet over Bergen. De hadde fått definert det de skulle gjøre. De skulle sende ut fire mann for å observere, plukke opp allierte soldater fra havnebassenget og sørge for at de kom i sikkerhet. Slik at de var varslet om at det kom aksjoner, men de visste ikke om når, og de visste ikke nøyaktig hva som ble angrepet. Men i det øyeblikk flyalarmen går om natten, så skulle de rykke ut. Det var det de visste.
1: Ja. Mm. Men de visste altså ikke at det kom til å bli et bombeangrep av det omfanget som, som det ble?
3: Nej og det sa de nok også at de var overrasket når de eh, så hva som var i ferd med å skje, for det var ikke det de var varslet om.
1: Hva var det de var varslet om da?
3: De var varslet om at eh, det skulle eh, komme en aktion som heter Skylark, eh, hvor... Eh, brittiske eller fly skulle komme inn og bære med seg enbemannede båter, boom patrol boats, som skulle slippes ned fra fallskjerm fra relativt liten høyde. Disse skulle da være utstyrt med sprengstoff, og de skulle styres av båtføreren mot portene på ubåtbunkeren. Og så skulle de da hoppe av, og ifra havnebassinet skulle de reddes opp og bringes i sikkerhet.
1: Det var det som var planene Milorg visste om. Ja. Men du forsvarte Løkkeberg den gangen i 2007 med, når hun kom med sine påstander. Hvorfor gjorde du det?
3: Jo, at, ja, for det første så er det, det min grunnleggende oppfatning at det skal være lov å ha avvikende meninger og oppfatninger. Og det som hun ga uttrykk for var nok noe som ganske mange i laksevågssamfunnet hadde lurt på i mange år. Og hun skriver en roman, og i den romanen så lar hun da sine personer gjøre tanker og eh, komme med påstander, og det synes jeg også er legitimt. Hon eh, eh, fokuserte nok etter hvert litt for mye på at de allierte visste, og la nok mer inn i det eh, enn det kildene da eh, sier, men det har altså da vært to intervjuer i Bergenstidene i 2004 fra personer som sa at eh, vi visste, fra Antunfinne, og en annen som sier at min far visste. Slik at påstandene var offentlig kringkastet og virket i og for seg troverdige.
1: Stemmer det at påfallende mange Miljorg-marn ikke var på skolen den dagen da?
3: Nei, det tror jeg ikke. Og det som da også er sagt det er at Miljorg-sjefen på Laksvåg mistet sønnen sin i bombangreppet.
1: Så, så dette er en myte som har levt i laksevåget i alle disse årene, er det riktig? Det
3: er det som er mitt inntrykk, ja. Det var det som også kom till uttrykk i avisbaltene etter at dette var fremmet som problemstilling.
1: Og er den myten nå død og begravet om att Milor visste å tok ut barna sine?
3: Ja, det vil nog nok absolutt mene. Altså, det vi har sett det er at det var aksjoner på gang. De som skulle utføre oppdragene, de hadde lite informasjon, og de visste bare hva de skulle gjøre på gitt varsel. De var ikke detaljenformert, og det, når vi nå har vært inne og sett på for eksempel da, flyangrepet 4. oktober, så blev jo det da fatt et vedtak om 2. oktober, og det hele foregikk i absolutt eh, hemmelighet, frem til eh, flygerne fikk eh, ordrene stukket i hendene sin når de skulle ut, ut i luften. Du har altså nå vært i
1: brittiske arkiver og gravd frem en hel del ny information Hva er det du har funnet ut?
3: Ja, vi har hatt av gårde tre mann som da har sittet der og gått gjennom politiske dokumenter, så altså bakgrunden for at flyangrepene kom. De har sett på hele materialet som er bevart ifra flygerne, alle, flygerne har, eller alle flyene som overlevde har rapporter, bilder og så videre. Slik at tilsammen så har vi hentet in ca. 55 000 sider med ny informasjon. Og det er selvfølgelig mye som det går mange på av, men det ligger også mye spennende informasjon da, ny informasjon.
1: Hva har overrasket deg mest i arbeidet med å grave fram sannheten om hva som skjedde i denne katastrofen?
3: Nei, altså det som vel egentlig overrasket meg mest var at det var så utrolig mye materiale å finne. Altså, mye av dette materialet har jo vært uh, unntatt fra offentlighet i, i lang, lang tid, og, og så uh, har man da fått... Uh, det nedklassert materiale og man har da sluppet dette løs og det er lett å jobbe med slike ting i utenlandske arkiver, i Storbritannia spesielt, slik at muligheten for å finne svar var mye større enn det jeg trodde. Jeg trodde at vi ville sitte der med mange spørsmål igjen og, og måtte gjette og, og sånn, men, men her, her ligger dette materialet som gjør det mulig å gå in og komme med relativt precise og gode svar.
1: Hva er det viktigste du har funnet ut da?
3: Nei, altså det, det viktigste vi har funnet ut er det er at, altså vi trodde at Arthur Harris bomberkommand, sjefen for de allierte eller brittiske bomberne at han var en aggressiv man som da gjerne ville legge flatt det som kunne legges flatt. Men det vi da oppdager er det at han slett ikke ville sende fly mot Bergen og Laksvåg. Han mente at det var bortkastet for det første så visste han til det som hadde skjedd i Brest, da de hadde angrepet de tyske ubåtbasene der, og da lå mesteparten av bebyggelsen flatt, men det som stod igjen, det var bunkeren. Altså, de var så solidt i laget at med vanlige bomber så var det ikke mulig å skade de. Og det var en av innvendingene hans, å si at det, dette er så godt befestet anlegg at disse får vi gjort med. Det betyr at vi altså tar risiko på å miste fly og miste mannskaper, han tenkte vel ikke så mye på sivilbefolkningen, men at her det, har det lite for seg. Og det han sier, og det virker da i mine ører logisk, det er det at hvis vi skal lamme den tyske ubåttrafikken, så skal vi fjerne drivstoffet. Diesel er nødvendig hvis vi ødelegger produksjonstedene for diesel, hvis vi ødelegger tankene for oppbevaring av diesel og transporten av diesel, så vil ikke tyskerne kunne gjøre noe skade med ubåtene sine uansett. Og det er mer effektivt enn å gå inn og bombe og bombe mot et anlegg som vi uansett ikke greier å skade.
1: Så hvorfor bestemte man sig for bombing likevel? Hvem var det da som bestemte dette her?
3: Nej, altså det var eh, noen som ønsket sterkt at det skulle skje, og det var admiralitetet i Storbritannia. De eh, skulle beskytte eh, da, konvoyene som gikk eh, langs norske kysten, og de skulle beskytte eh, trafiken i, i Norsjøområdet, og til det sier Atlanteren. Og de var redde for at tyskerne kunne komme til og utvikle nye ubåtetyper, det vi hadde sett, det var det at tyskerne var på vikende front fra 1943. De greide slett ikke å utrette så mye skade som de hadde gjort før, men de var redde for at her kan det komme helt nye våpen som da gjør at vi igjen mister kontrollen. Og mot det så sitter da Arthur Harris og hans folk og sier at det tar lang tid å, å utvikle ubåter. Vi eh, bomber eh, produksjonen i Tyskland, altså de vil ikke greie å få eh, på plass ubåter som blir farlige og uten drivstoff som vil definitivt ikke være farlige. Og de kalkylene som de britiske militærstrategiene hadde gjort tidlig på høsten i 1944 var at krigen vil under en enhver omstendighet være slutt i Europa før 15. maj. Og de så da at de tyske ressursene var i ferd med å bli fullstendig utslettet.
1: Men det var ikke noe særlig interessert i hvorvidt sivile liv gikk tatt, sa du. Nei,
3: men altså i krig så, så, så blir det jo slik at uh, vi har et mål, og det er at vi skal vinne denne krigen, og, og da uh, spiller vi spillet slik at uh, vi får det till og vi vet at det omkommer uh, mennesker. Altså under 2. verdenskrig så omkommer det anslagsvis 6-80 millioner mennesker og de to tredjedeler sivile. Så, så de sivile tapene var enorme og ikke minst i, i Tyskland hvor da britiske bombefly bevisst gikk inn for å flate bombe. Det gjorde ikke de på Laksvåg.
1: Så har du også funnet et brev som Kronprins Olav, som var norsk forsvarssjef i London, sendte til forsvarsdepartementet etter tragedien, der han skriver at vi kan ikke beklage oss over at sivile liv gikk tapt, hvor sørgelig dette i og for sig er når man tar hensyn til den militære viktigheten av målene som bombingen var rettet mot. Vad synes du om denne uttalesen?
3: Nei, altså det er jo en uttalelse som er veldig militær. Og det som vi har sett er jo det at man hadde tegnet to mål for angrepet 4. oktober. Det var et mål i vertsområdet, og det var et mål i bunkeren. Og hvis du da slår sirkler rundt disse to målene, så vil da Holenskole falle inn for målområdet. Og dermed så har jo da eh, langt på vei de militære sagt at alt som ligger innenfor dette området her, det skal i og for seg være eh, legale bombemål. Og der ligger dessverre skolen. Og, og derfor er det da at han eh, på militært vis sier at eh, vi kan gjerne beklage det, men, men dette ligger innenfor målområdet, og vi mener, eller de britiske, de allierte, mente at det var viktig, det var krigsviktig å få gjennomført dette angrepet her for å stoppe eh, den tyske uboetaktiviteten i versområdet, og kanske på bunkeren, og derfor så er dette et tap som vi er nødt til å akseptere. Og så går han da videre og så sier at derimot, eh, under angrepet mellom 28. og 29. oktober, så eh, var det jo et bombefly som slapp lasten sin over komediebakken og tok teater og det gamle teatermuseet. Og det, langt under målet, det er acceptabelt.
1: Ja, for det kom et bombetokk til.
3: Det er riktig. Mm. Det kom to til. Først 28, 29 20. oktober, og så er det siste 12. januar 1945.
1: Du, etter frigjøringen, så, eh, altså sommeren 1945, så kom Kronprins Olof på besøk til Aksevåg. Hva sa han var, da
3: Nei, altså da ø, var det jo et offisielt program hvor ø, først kronprinsen og senere kongen kom og ø, da var jo problemstillingen en annen. Han var ikke lenger forsvarssjef. Han skulle bygge opp igjen relasjonene mellom konger og folk ø, og da eh, kommer man til Laksevåg, han kommer sammen med den kommunistiske ordfører Pettersen, og de skal da beklage selvfølgelig de store tapene. Og Laksevåg var extremt hardt rammet eh, i norsk sammenheng eh, under krigen. Og, og her eh, ser man da at eh, vi trodde at skolen var fraflyttet. Eh, det vil si altså, det menneskelige aspektet er blitt mye mer vesentlig, eh, og det er forståelig, rent politisk og, og menneskelig, men det var ikke gått så veldig mange måneder siden han hadde skrevet dette brevet om at man hadde tatt de uh, alvorlige militære mål i betraktning, så, så var ikke dette noe å beklage. Hva tenker du om det? Nei, altså det uh... Nei, altså, det, det er klart det at for meg som da mener at de, de militære målene egentlig ikke var viktige, jeg er helt enig med Arthur Harris, så blir jo dette da noe som man burde beklage. Og det er klart det at alle disse barna som har overlevd, og familiene rundt, og, og som har lid under dette nu i 68 år, altså, de burde få en beklagelse, både fra norske myndigheter og fra britene.
1: Vi hørte innledningsvis en av de overlevende, Rolf Zakariasen, si tiden leger ikke alla sår. Hva slags hjelp, om noen har de overlevende og pårørende fått etter denne katastrofen?
3: Nei, det må vel sies at det er så godt som ingenting. Altså, de var uh, små barn, uh, gikk på folkeskolen de opplevde da bli gravd ut av ruinene Eller se sine venner og veninner bli gravd lemlestet og døde ut av ruinene De kom hjem om ettermiddagen og fant sine boliger Tidels lagt i ruiner, slektinger og Det er klart at det er en psykisk belastning som har vært helt, helt humenneskelig Og så er krigen slutt og så skal ikke man snakke om dette her. For dette var jo går egne venner som gjorde dette. Eh, og dette var noe de måtte gjøre. Eh, og, og da får du, vær så god, holde munn. Du skal ikke beklage deg, for det gjør at eh, slik, slik en og en gang livet, og slikt, så dette må vi finne oss i. Og så må de da gå rundt fra de 8, 9, 10, 11, 12 år og, og bite dette i seg eh, og lide under det. Eh, det som Zakariasen og de andre som opplevde det har fortalt er jo dette. De, de snakket jo seg imellom selvfølgelig. Men utad og slikt så skulle dette... Eh, man skulle fokus på å bygge opp igjen i Laksavåg, Norge. Eh, man skulle blomstre eh, og få alt til. Og... Eh, så går tiden, og, og disse skadene blir kanskje mer og mer eh, synlige hos mange. De får søvnproblemer og eh, så videre. Eh, og så begynner de da å orientere seg utad mot hjelp på eh, 70, 80 og 90-tallet. Og de kommer så langt da til de får eh, dialog med politikere, som da sier at jo, men bevarmelder må jo kunne søke erstatning, for dette der har jo lidd eh, så lenge og så mye. Og så gjør de det, og kommer inn da i NAV-systemet og blir eh, avvist, det er skrevet et kapitel i denne boken her av Inge Bjørgensen som har jobbet mye med barna fra Holen og skrevet bok og laget film om de før. Og hon forteller, altså det er kanskje det sterkeste kapittel i hele boken.
1: Ja, hva synes du norske myndigheter bør gjøre for å rette opp i dette mens det enda er pårørende å offre i livet da?
3: Nei, altså vi har jo nettopp opplevd at uh, den nye politidirektøren gikk ut og beklaget uh, norske politifolks uh, lite ærerike innsats når det gjelder arrestasjonen av jøder. Uh, og uh, jeg synes nok det at uh, man burde kunne vise litt storsinn overfor offrene på Laksavog også. Vi har uh, i relativt uh, klar erindring 22. juli, og vet hvor de, hvordan det rammet personer og, og de som overlevde og de som mistet sine. Slik at vi vet hva det gjør med et menneske når man da opplever slike, slike ting. Så jeg ville nok synes at man godt kunne være så røys på politisk nivå, og at man kunne gå ut og si det gjør at disse som har levd så lenge med, med plagene og skadene, de skal gjerne få en beklagelse både fra britiske myndigheter og fra norske myndigheter.
1: Takk til deg, statsarkivar Yngve Nedrebø.
3: Du har hørt
0: en podcast fra NRK P2.